1: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Une émission des califs. La dernière émission des qualifs de la saison, puisque c'est le dernier Grand Prix de la saison. Nous allons revenir ce soir sur, bien évidemment, les essais libres, les qualifications du Grand Prix d'Abu Dhabi, et peut-être même un peu d'actu. Je ne serai pas seul, bien évidemment, puisque j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir par Bouchard. Bonsoir Bouchard. Bonsoir. Par Bilot. Bonsoir Bilot. Bonsoir. Et par David. Bonsoir David.
2: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Ah, vous êtes pas trop triste, c'est bientôt la fin. Là, non, dans 24 heures, on saura.
2: <rire> on, on saura ce que... On sait déjà
1: ah, On saura qui sera champion De GP2, de F1... Euh... Ah,
3: moi, j'ai mis une pièce sur Mercedes. <rire> j'ai oui. pas ah, voulu... Oui, non,
0: ça va... C'était
1: pas ah, triste, ça la question. Ah zut
2: <rire>
1: Pas trop stressé par la course Vous la sentez bien Vous pensez que ça va être un truc de fou Ou est mmh.
4: qu'on
2: va se faire chier oui, je pense qu'on se faire chier.
1: Non, tu... l'histoire nous a montré
4: que je... la dernière course qui décide du titre ne se passe jamais comme on le prévoit. C'est vrai. Peut-être Et... qu'il pleuvra. Non, mais je pas besoin de <rire> parler de ça. Tu vois, il suffit d'avoir un petit mauvais départ, euh, un accrochage... Euh... Ça, ça, ça peut pas se passer que, normalement. Ah il mais...
2: Faudrait ouais. que ça tienne tout le Grand Prix, quoi. Et pas que ça fasse juste au départ où il y a un crash et puis qu'après tout le long du Grand Prix hein, on s'endort devant,
3: quoi. C'est ça, bilo devant, ça m'a pensée euh, Moi, j'allais dire à la limite on va avoir un départ euh, un peu mouvementé, mais c'est voilà, c'est seulement ce... qui va nous faire espérer une course euh, à rebondissement et en fait non, derrière ça va oui, être voilà. un petit train-train. Euh... Voilà. J'ai
1: envie de dire comme d'hab. <rire>
3: Mais ben à Abu Dhabi il euh... euh, faut demander à, Fer à Fernando ce qu'il pense euh... <rire> d'Abu Dhabi pour dépasser <rire>
4: c'est simple Monsieur... j'allais dire... Ah, dire justement 2010 c'est la... une bonne preuve, ça se passe à Abu Dhabi un circuit où il ne devrait pas se passer grand chose et finalement bah... il a été bloqué toute de... la course pas grand -chose. <rire>
0: et voilà
4: et ça ne s'est pas du tout passé comme prévu
1: Allez messieurs, on va commencer par une première partie avec un peu d'actu. On va parler beaucoup de personnes, on va parler beaucoup de circuits, parce que ça a beaucoup parlé de circuits ces deux dernières semaines. Commençons par les pilotes, hein, puisque la grille continue de se remplir, puisque nous le savons, nous le savons. il y aura toujours un Suédois l'an prochain, en Formule 1, puisque Ericsson a été confirmé chez Sauber. Il a été le seul à être confirmé hein, euh, on nous a aussi confirmé que Banco do Brasil ne sera plus sponsor de Sauveur, ce qui veut dire, dire deux choses. La première, c'est que les Sauber auront de nouvelles couleurs l'an prochain. Youhou Faut pas dire youhou, tu sais, parce que ça peut toujours être pire. <rire>
3: Exactement.
1: <rire> Et que ça sent quand même le roussi pour Nasser.
3: Non, là, ça sent le cramé, Shinji. Je, je, je... Je, je... Perdre-moi de te corriger. <rire> Oui, parce que Banco de Brasil, il faut préciser que c'est le pourvoyeur de, de, de valise euh, de, de Philippe et Nasser.
4: En même temps, j'ai envie de dire, Nasser, il y il a, il a deux semaines, il, est, il a rapporté euh, virtuellement, euh, c'est quoi, c'est 40 millions
1: Mais justement, ce qu'il se dit, c'est que comme ils vont avoir les 40 millions, ils ont moins besoin, en tout cas, ils peuvent peut-être aller chercher un sponsor titre, qui amène moins d'argent. Dieu, C'est moins dramatique de perdre Banco de Brasil. C'est gênant, mais c'est moins gênant.
3: Et donc comme prime, comme prime pour les, le point, Philippe Nasser aura droit de prendre la porte. <rire> mais après c'est ça qui est moche quoi. Dans le... Mais alors, faut, ouais, on peut pas être surpris non plus. On sait comment, que les fins c'est comme ça depuis un moment, mais c'est cruel quoi.
1: On parle aussi de alors de Guterres, même si on sait qu'il est déjà passé par Sauber, c'est pas forcément super bien passé. De Verline, qui m'étonne plus parce que bon. Euh... À moins qu'il se fasse virer du Giron Mercedes, euh, pour moi il y a quand même plus de chances qu'on le revoie chez Manor qu'aller chez Sauber. Bon.
3: Ouais. Alors le truc c'est que euh, est-ce que comment ça se passe euh, le contrat entre Sauber et, la, et Ferrari pour les moteurs Parce que si ça se trouve euh, c'est un contrat facile à casser et qu'il pourrait récupérer un moteur Mercedes si c'est possible.
1: Bah, en tout cas l'an prochain ils ont déjà annoncé le moteur Ferrari 2016. Souviens-toi. Oui.
3: Oui non mais tu, <rire> tu 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 sais que les euh, que les, les, ce type d'annonce, peut, on peut revenir dessus deux mois après. <rire> C'est
0: pas... vrai. vrai. Donc
1: on, on verra. Je suis pas certain qu'on sache avant, peut-être peut pas avant 2017. Hein. Je serais pas surpris qu'on n'ait pas de nouvelles avant sur les trois baquets qui restent, mmh. concrètement.
3: Oui, oui, je pense qu'il faut attendre plus en avant dans la période hivernale pour, pour avoir du nouveau.
1: Il faut essayer de draguer les jeunes pilotes qui veulent venir avec des valises hein, donc euh...
3: bah, il faut surtout que les jeunes pilotes draguent leur sponsor pour un peu pouvoir <rire> avoir une valise.
4: Il faut aussi qu'ils draguent avec les Stone pour qu'ils les aident.
3: il euh, y a déjà un russe donc...
4: oui, ouais. <rire> Non mais avec les Stone... non mais attends, mais justement je... je suis en train de parler de ça, mais justement avec les stones, il peut œuvrer pour que Nasser reste en formule, hein.
1: C'est vrai. C'est pas une Kiat... Euh, ouais,
4: euh... ouais c'est vrai. Euh,
1: sinon, il y aura plus de brésiliens euh, en F1 fin l'an prochain.
4: Et ça dernier veut pas.
1: Ah non. <rire> sinon euh, une autre personne qui s'est fait dégager de son équipe, il n'est pas pilote. Non, il n'est pas team principal, il l'a été, mais non, il est il était beaucoup mieux placé que ça puisqu'il était directeur général de la société McLaren. Il possède encore, parce qu'il est toujours actionnaire, attention, hein, à 25% de McLaren. Ouais. Oui, mais on précise ça ne suffit pas pour garder son poste. Ah, pas... Ron Dennis, oui, il
3: oui, Pour préciser, ce n'est pas 0,25%, c'est 25%, 25% non, non. un quart 25%. des actions.
1: <rire> voilà, mais le problème, c'est que les 75 autres pourcents ne veulent plus de lui. C'est ça le problème. Ron Dennis quitte McLaren et quitte la F1. Alors, ça sera effectif, je crois, en janvier. Techniquement, il y a encore, mais là, par exemple, ce week-end, il n'est pas là.
3: Alors, à part, à part, alors moi, moi, ce que j'ai compris de l'histoire, c'est que, et ce qui était surprenant d'ailleurs, euh, ce qui surprenait un peu les journalistes, alors, je, après, j'avais peut-être mal compris, mmh. mais c'est que normalement, son, en fait, son mandat arrivait à échéance à la fin de l'année, ou en tout cas, mmh. à, bientôt, quoi, ou d'ici quelques mois à peine. Mmh. Sauf que là, apparemment, il s'est fait pousser dehors. Vers la sortie plutôt que la fin de son mandat. C'est ce que j'ai compris. C'est oui. ce qui surprenait ah oui, les gens.
1: Il s'est fait virer par le conseil d'administration.
3: Voilà. Alors que normalement, ah. son mandat arrivait à, à, à expiration bientôt. C'est ça que, que, que bon. personne ne comprend. J'ai aussi appris le truc c'est qu'il n'y euh, a pas si longtemps que ça, alors je ne sais pas si c'est 6 euh, mois, un an ou 2 ans, euh, Ron aurait essayé de trouver des partenaires pour racheter les.
0: Oui,
1: des partenaires chinois et les autres actionnaires non pas vraiment apprécié les, les autres actionnaires il ah. n'y en a pas 40 000. Hein. Il, il y, y a, a Mansour roger et le fond Barini le... voilà le... et le fond Barini
3: et apparemment ça je pense que c'est ça doit être ouais c'est ça,
1: ça être... je... Mansour roger doit avoir 25 et le fond Barini à 50.
3: et y a apparemment et donc, ah, je sais Rogé, pas
1: c'est euh... le c'est le partenaire un peu historique de Rand Dennis mais là pour le coup bah non <rire> c'est quand même une... C'est Rand Denis quoi, c'est
2: une figure du plateau qui part.
1: On souvient qu'il avait pris un peu de recul il y a quelques années, mais il était toujours là. Là, pour le à part être actionnaire,
3: non, non. Et Claystone avait magouillé pour que Rand Denis soit mis sur la touche.
0: Mais c'est l'histoire
3: du step negate, vous savez, le truc qui tourne autour d'une photocopieuse, oui. Et accessoirement ouais, de Ferrari qui avait des fuites. <rire> <se>
1: marche,
3: hein. <rire> oui, oui, mais c'est ça. Mais c'est euh, apparemment dans le deal, c'est que euh, Rond de se, se mette en retrait, quoi, parce qu'il ouais. était un peu à la tête de la fronde de, des teams euh, envers la, la FIA et la FOM. <rire> vous savez, il y avait une grosse bataille entre les, euh, là, c'était quoi, la Foca et euh, oui, il oui. oui,
1: ouais. faut Fauta, voilà, faut ta. Il y a eu plein de noms au cours de l'histoire.
4: C'est vrai, Denis, bon, ouais. qui euh, menait la l'affront contre Mosley, notamment là. à l'époque où Mosley était euh... président de la FIA. Président de la FIA.
1: Mmh. Donc c'est quand même une figure de la F1 qui me dit. Mmh. Euh, alors il y a déjà en partie son remplaçant, vu.
3: Je mets, un peu, je mets un truc, il est peut-être pour l'instant, il a peut-être pour l'instant un pied dehors, mais je serais pas surpris qu'il qu revienne comme un boomerang euh, qu'on n'aurait pas vu. <rire> je, ça m'étonnerait pas. Qu'on le revoie d'une façon à ou d'une autre. c'est
1: une question d'actionnariat. Hein. Euh... Mais donc, il euh, y a Zach Brown, alors qui ne remplace pas exactement au même poste euh, Ron Dennis. Parce que Zac Brown est un employé et que lui n'est pas actionnaire, c'est pour ça que le nom ne s'appelle pas pareil, et qu'il n'est pas président du conseil d'administration. Euh, la question aussi qui se pose, c'est pour Yost Capito, qui a été recruté par Rondénis, <rire> par Eric Boulier. Euh, bon, a priori, les pilotes, ça, c'est pas quelque chose qui devrait poser de problème, mais dans le management, dans l'organigramme, peut-être qu'il y aura des surprises au cours de l'intersaison.
2: Je Alors, pense que vous vouliez, ça devrait aller quand même.
3: Elios Capito aussi, parce que justement, euh, si vous bah, avez il lu... Python, il est
1: pas là depuis très longtemps. <rire> Donc, Donc si, déjà... vous... Ah, bon.
3: si vous avez lu l'interview exclusive de... par motorsport.com et autosport de Zac Brown, <rire> bizarrement, <rire> pour pourra préciser quand même, Zac Brown, il est aussi euh, à, à, à tout en haut de la tête de la, <rire> de la galaxie motorsport.com. <rire> Et, et c'est justement, il y a eu la question qui qu pose, qui on lui pose la question, euh, Eric Boulier et Jos Capit Capito. Et il disait que c'est des personnes avec qui il avait déjà travaillé, euh, qu'il connaissait bien, et euh, pour lui, euh, ça n'a posé aucun problème. Bon, après, comme on dit, à ce qu'il dit un jour peut être euh, ne plus avoir de valeur trois mois plus tard, en F1, mais. Euh... Apparemment, il était plutôt positif. Boulier, comme il ne fait pas de politique, hein, je pense qu'il est oui. plutôt euh, assuré.
1: Alors même si, je, je vois que sur le chat, on en a, ils en parlent et je l'ai vu aussi, il paraîtrait qu'il pourrait lui donner un poste mais qu'il serait plus sédentaire. On le verrait peut-être moins sur les circuits. Mais là, c'est pareil, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Boulier, il n'est pas trop du genre à faire de la politique interne. Donc, euh, à partir du moment où il est à son poste et qu'il fait bien son boulot, euh, voilà. à moins qu'il se fasse recruter... Oh, une autre équipe parce qu'il y a aussi des rumeurs euh, là-dessus
3: bon. ah, on l'a verré chez qui Ferrari
1: du côté de chez Ferrari ce ne sont que oh, des oh, comment je
3: devinais <rire> <rire> la seule écurie qui a vraiment besoin d'un bon team manager voilà <rire> Sober, ils ont besoin d'un team principal qui signe pas des contrats à tout va mais euh, c'est pas pareil Et
1: donc pour l'instant bon c'est très obscur ça, ça peut être bouleversé comme rien ne peut changer Vraiment, là, on en est à un point. Euh... Voilà. C'est <rire> Gus, Gus qui demande de bouiller chez Ferrari, please. <rire> Tout de suite.
3: <rire> Il a la cote au voilà. quand même, dans le paddock, hein, mine de rien, je pense. J'ai l'impression
1: ah, quoi. oui.
3: Bah, Mais quand même, bon. le boulot
1: qu'il a fait chez Lotus. Euh... Oui il faut dire aussi. qui fait à supporter Honda, euh, oui. c'est quand même.
3: Et du côté de Ferrari, je pense qu'ils ont de très bons souvenirs d'un team manager français.
1: Français, tout à fait.
3: Je pense y a de très bons souvenirs. <rire> avec un pilote allemand <rire> aussi.
4: <rire> ça ferait un bon duo, je pense. Mais ils ont qu'à prendre la serre ça fera un pilote brésilien avec lui. Il veut ravivre les bons souvenirs.
3: Je crois que ta blague est tombée à plat.
1: Ouais, j'ai la meilleure est tombé un plat comme un pneu de temps
2: bon, transition
1: <rire> messieurs évoquons maintenant euh, les circuits parce qu'on a beaucoup parlé de circuits plutôt de l'avenir des circuits et de l'avenir du calendrier de la F1 d'abord il y a 2017 on était parti sur un calendrier provisoire de 21 courses comme cette année mais avec souvenez-vous quelques grands prix qui étaient euh, sujets à confirmation alors du côté du Canada, a priori, même si rien n'est officiel, ça devrait être ok. En tout cas, le maire de Montréal a dit que tout était bon pour qu'il y ait un Grand Prix du Canada l'an prochain. On imagine que l'arrivée de Landstroll, ça motive à mettre un Grand Prix du Canada l'an prochain, bien évidemment. Il y a quand même encore des doutes sur le Brésil. J'ai envie de dire inversement, c'est-à-dire que le Brésil, il y aura peut-être plus de pilotes brésiliens l'an prochain. On sent que il veut que le Grand Prix du Brésil reste, mais ce n'est pas certain, hein, aujourd'hui, ce n'est pas certain du tout. Euh, à noter aussi, même si ce n'était pas un Grand Prix qui était euh, avec une petite étoile, qu'a priori l'Italie apparemment n'est pas encore complètement signé, mais devrait y avoir un Grand Prix d'Italie l'an prochain. Par contre, ce qui a été confirmé d'abord côté allemand, mais aussi côté euh, F1 et FOM, c'est qu'il n'y aura pas de Grand Prix d'Allemagne cette année, c'est la deuxième fois en trois ans, concrètement les années où ça aurait dû avoir lieu au Nürburgring. D'ailleurs, ils ont bien précisé qu'Okenheim a un contrat pour 2018, alors euh, donc déjà un, ça veut dire qu'il n'y aura que 20 Grands Prix au maximum l'an prochain, ce qui veut donc dire qu'il n'y aura que 4 moteurs maximum l'an prochain, ça aussi c'est très important. Ah oui. Eh oui, oui et euh, bah, la question c'est sur le Grand Prix d'Allemagne est-ce qu'il faut s'attendre à revoir un Grand Prix d'Allemagne maintenant désormais tous les deux ans ou bien est-ce que ça commence à sortir bien le Roussi parce que comme j'ai dit, en trois ans c'est quand même la deuxième fois qu'il n'y aura pas de Grand Prix d'Allemagne
2: et ça fait tâche avec Mercedes qui est champion constructeur et mmh. potentiellement Rosberg qui est champion pilote Oui.
4: et avec Vettel qui est... reste oui. champion du monde
2: mmh. voilà
3: oui, mais après, ça fait oui. quelques années qu'en en, en Allemagne, il n'y a pas vraiment d'engouement pour, pour la F1, comme il y a pu y avoir euh, lors de la domination du Kaiser euh, Michael Schumacher. Euh, voilà, c'est. Euh... Et puis, euh, moi, j'ai lu un article comme quoi, sur ce coup-là, euh, contrairement à, à l'année dernière, où les écuries ont vraiment poussé Bernie pour qu'il y ait un 21e Grand Prix, justement pour avoir ce cinquième moteur. Euh, cette année, euh, il y a apparemment, les écuries s'en fichent un peu pour, euh, pour l'année prochaine d'avoir. Alors, sur euh, cinq le, le
1: chat, justement, euh, Gus Gus me corrige sur un point de règlement, bien évidemment, puisqu'on parle de Gus Gus. Mm -hmm. Il précise qu'il n'y aurait eu que 4 moteurs, quel que soit le nombre de grands prix en effet. Donc, pour le coup, ça ne change rien en effet.
3: Au contraire, même point, présent, ça les arrange, arrange oui. qu'il y ait un grand prix de moins. Au moins, là, que... pour le coup, oui. Donc, euh, oui, voilà. C'est, Et puis voilà, l'Allemagne, ça fait, comme tu l'as dit, <coughs> ça fait quelques années qu'on sait que c'est sur la sellette, que c'est pas stable. Euh, donc, pas de surprise.
1: Vous pensez en... qu'on les reverra en 2018
3: Non. Non, parce que là, en plus, le, 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 le promoteur du Grand Prix euh, au, au Nürburgring, il a clairement dit que. Mais même, je je sais pas si c'est parce que je crois que c'est le promoteur 2018, du Grand Prix d'Allemagne. Mais c'est sûr ça parce que je, je sais que euh, il a déclaré euh, donc pour cette année ils, a, ils, avaient eu un, ils avaient eu un prix en gros l'inscription a été euh, bradée pour l'Allemagne pour qu'il soit au calendrier je pense sous pression des, des écuries et que euh, comme il y avait, ils ont pas de support tout ça ben bah, demande un tarif euh, standard on va dire qui est euh, hors de qui est trop, beaucoup trop cher pour euh, pour l'Allemagne, alors je ne sais pas si c'est pour le Nürburgring uniquement, mais euh, il me semble que c'est le promoteur du Grand Prix d'Allemagne donc euh, qui disait ça. Et je pense que le tarif doit être le même que ce soit en Nürburgring ou à Hockenheim. Donc,
0: euh,
3: mmh. je serais même surpris qu'en qu 2018 on ait un Grand Prix en Allemagne, si ça reste en état.
2: Si avec le, le futur rachat de la F1, est-ce que ça va pas nous changer deux trois choses là-dessus Est-ce qu'ils vont pas faire un peu marche arrière et, alors baisser peut-être pas mais au moins arrêter d'augmenter les, euh, les tarifs pour inscrire un, un GP sur le calendrier de la F1 ce que ça va pas pousser dans un sens et pouvoir permettre à l'Allemagne de revenir, ou même d'autres grands Prix de revenir
1: oh je resterai prudent par rapport à ça quand tu vois qu'ils aimeraient mettre un, un Grand Prix nocturne à Las Vegas je me dis que dans leur idée un Grand Prix de moins comme l'Allemagne c'est un créneau de plus pour mettre justement un Grand Prix comme ça euh...
2: c'est vrai
3: oui, parce que le, le seul truc qu'on sait des nouveaux des futurs nouveaux propriétaires de lf c'est oh. euh, qu'ils veulent euh, un grand, oh, apparemment au moins un grand prix de plus euh, aux États-Unis. Oh. C'est le seul truc vers lequel ils se dirigent. Pour l'instant, ils, ils, ils ne parlent pas trop tout ça parce que le rachat est pas complet. Il ne sera complet que début 2017, je crois. Ah. Euh, donc pour l'instant, en fait, ils mettent. Une, Bernier Cléson a dit, ils regardent, ils analysent, voilà. Donc, ils patientent grosso modo pour agir. Donc, euh, mais il serait pas impossible que derrière, Liberty Media euh, travaille à, la, à monter un Grand Prix sur la côte ouest des États-Unis, notamment par exemple à Las Vegas. Euh, en attendant, quoi.
1: Sinon, un autre Grand Prix qui a fait parler de lui, c'est le Grand Prix de Malaisie. Alors, il y aura un Grand Prix de Malaisie en 2017. Il y aura un Grand Prix de Malaisie en 2018, mais il n'y aura plus de Grand Prix de Malaisie en 2019, euh, les propriétaires de circuit, en tout cas la Malaisie, a décidé de ne plus accueillir la F1 après la fin de leur contrat, donc en 2018. Apparemment, ils veulent notamment se focaliser beaucoup plus sur le moto MotoGP, qui serait beaucoup plus rentable. C'est quand même la disparition annoncée d'un circuit qui est là depuis 1999, la Malaisie, euh... C'est pas rien, je ne veux pas dire que c'est un circuit historique de la F1, mais un, un petit peu, parce que c'est quand même le premier Grand Prix asiatique hors Japon, c'est aussi un peu le premier Grand Prix de, tous les grands, de toutes les pistes tilkiennes, j'ai envie de dire, qu'on a eues depuis dans les années 2000, et puis c'est un Grand Prix qui nous a offert, j'allais dire, des moments mémorables, mais aussi des moments dantesques, en tout cas. Euh... Vous êtes triste Alors juste demande pour Singapour. Singapour, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Mais c'est vrai que aussi, Singapour, il, apparemment, ils se poseraient la question, à la fin de leur contrat, euh, peut-être, d'arrêter la F1.
2: Bah, pour venir sur ces pangs, moi, je me... suis un peu triste, parce que je trouvais très bien ce circuit. Il y oui. avait toujours... Des, des courses où il y avait un peu d'action on avait un, toujours l'incertitude de la météo encore cette année avec hamilton qui explose son moteur alors qu'il était largement en tête ça a toujours été un grand prix où il s'est passé des choses euh, que ce soit euh, à cause de la météo des accidents euh. après il a été aussi positionné dans différents moments de la saison ces derniers, ces derniers, ces derniers temps ce qui a fait qu'il a été rendu plus ou moins important suivant les années mais ouais je suis un peu triste de le voir disparaître ce grand prix
4: Ouais, moi aussi, c'est pour la même raison. T... Ça a toujours été un circuit qui... qui a produit de bonnes courses ou même des courses extraordinaires, et euh... ouais, c'est l'un des... des rares circuits, euh... un des rares circuits asiatiques à, à vraiment être, à, à vraiment faire l'unanimité. Euh... Donc, c'est dommage. Ouais. Ouais, comme mes
3: collègues. Euh... Euh, il, on va être honnête, il nous a jamais. Euh, c'est pas le circuit qui nous a livré des courses de folie euh, qui où ça partait dans tous les sens, mais c'est un circuit sur lequel on a rarement vu de mémoire une course euh, chiante comme on a pu en avoir comme mmh. à, à Valence par exemple.
1: Ah mais oui, je vous disais c'était un ouais. circuit qui le cas, mais ça fait partie des bons circuits d'Hermann Tilk, vraiment euh, intéressant.
3: Mais après, elle, ouais, après bon, on aime bien taper sur un mantil, mais il, il fait un peu avec fait ce qu'on nous propose. Mères. Oui, mais après, je me demande aussi dans, quel, dans quelle proportion euh, vrai. Il, le problème, c'est qu'il travaille avec un cahier des charges, -il, que regarde les, aux États-Unis où je pense qu'il a eu un peu plus de, li de, liberté, de liberté, tout ça. Il nous a fait un circuit euh, au Texas qui est, qui est quand même super, qui est reconnu, qui est euh, apprécié des pilotes, des, du public, qui nous, nous donne des courses de, souvent euh, au minimum un minimum
1: intéressante, voilà, c'est... Non, je suis d'accord, ça va être triste quand même, la Malaisie, c'était un, un rendez-vous qui s'était bien installé, mais comme je... donc, ça vient d'eux, hein, pour coup, c'est vraiment, on... vraiment pas la F1 qui les vire, qui se sépare d'eux, ça vient vraiment de la Malaisie, et apparemment pour eux, bah, la F1, c'est pas assez rentable, ils doivent perdre de l'argent, euh... et donc ils disent stop. Sinon, sur Singapour, alors comme j'ai dit, il hein, n'y a rien d'officiel pour l'instant sur Singapour, mais il y, y a des rumeurs où serait tristes triste qu qu'on perde oui. Singapour. Ah oui. Même si apparemment Bernie il veut qu'on reste à Singapour. Hein.
3: Euh, oui, parce que ça, c'est un des rares circuits euh, en ville euh, du calendrier. Euh, honnêtement, euh, il nous a quand même donné des courses vachement intéressantes. Euh, c'est un circuit euh, en ville et qui est rapide. Euh, donc euh, alors c'est vrai que maintenant il y a Bakou, euh, mais bon c'est pas tout à fait les mêmes tracés et moi je, je sais pas mais en tout cas euh, il commence à être bien installé au calendrier je l'apprécie vachement euh, les courses de nuit là bas c'est quand même toujours magique euh, à voir vis ne serait-ce que visuellement
1: il y a, il y a la chaleur, l'humidité la course qui est très longue ouais. c'est une course qui a sa personnalité dans le championnat
4: C'est ça il propose un défi physique euh, le plus gros défi physique du championnat oui. à mon sens hein. ah bah oui, oui. sur la longueur, la chaleur oui. le, les virages qui s'enchaînent et puis euh, le fait qu'il y ait des safety cars à toutes les éditions bah, ça propose souvent des, des courses à rebondissement oui. donc euh, là aussi ce
0: serait une perte
1: Très bien, messieurs, refermons cette page d'actu, à moins que peut-être vous ayez des actus, euh, que vous ayez noté. Que... Ah oui, y y a une, pas a... vu.
3: une actu, euh, c'est qu'apparemment, euh, Manor aurait trouvé un nouvel investisseur.
0: Oui, ça rapidement, euh, ouais.
3: Donc, on n'a pas beaucoup de détails parce qu'apparemment, le, le deal est en cours de finalisation. Donc, euh, ce qui, donc on n'a pas plus d'infos que ça, ce qui est normal. Euh, mais ce serait une bonne chose pour garantir la, la pérennité de l'écurie quoi
2: est-ce que ça mènerait pas un pilote du coup en même temps aussi Parce que je pense que dans le deal peut-être qu'il y avait ça on je investit pas, dans votre hein. écurie mais on vous fait monter
0: tel pilote
3: je sais pas. En tout cas, il y a le fait qu'ils aient perdu la dixième la place du championnat. Qu a, il, qu a Fitzpatrick, l'actuel propriétaire de Curie, a clairement dit que, ben oui, ça avait, euh, il modifiait un peu les termes du contrat, mais pas tant que ça. Mais voilà. Ça, hein? ça, ça peut jouer, mais euh, après, il faut voir quel est l'investisseur. Est Est-ce qu'effectivement, c'est un investisseur qui veut promouvoir un pilote euh, ça, euh, comment on sait pas qui c'est euh, ni quoi que ce soit euh, difficile de dire mais je pense qu'on en saura plus durant la, la trêve hivernale
1: sinon là en regardant je, je vois des choses il y, y a des petites décisions qui ont été prises entre la FIA, la FOM et les, les équipes alors il y a le fait que le temps de mise en grille des voitures sera plus court l'an prochain
0: qui
1: mmh. hein fait que les pilotes en fait sont plutôt sur la grille et apparemment, c'est notamment pour que ça soit moins le bordel, notamment depuis qu'on a mis cette fameuse écoute des hymnes nationaux. Parce que c'est vrai que parfois, c'est le bordel. Hein. Quand il oui. faut aller récupérer tous les pilotes pour les amener à oui, devant.
3: Ils avaient un quart d'heure jusqu'à jusqu présent, ça a été réduit ils à auront 22 minutes. minutes.
1: Voilà. Ils partiront oui. toujours 30 minutes avant le départ. En tout cas, oui. ça, la, la, la voie sera ouverte 30 minutes avant le départ. Mais ils devront rejoindre la grille bah, au bout de 7 minutes au lieu de 15.
3: Voilà. Et Alors, le problème est qu'il est apparu au Brésil, où du coup, en fait, d'habitude, les pilotes n'utilisaient pas tout le quart d'heure pour euh, d'ouverture de la pit lane. Euh, sauf qu'au Brésil, pour bien, tester, bien repérer le circuit, ils ont utilisé tout le quart d'heure. Donc, il y a des pilotes qui sont arrivés en retard au, euh, à l'IN. Et apparemment, euh, Claystone a montré des photos euh, au team pour. Euh, pour justifier ses propos. Euh, la différence, c'est qu'avec les sons, les photos, ils les montrent pas devant les caméras comme Trulli. Euh, et il euh, y a aussi apparemment beaucoup de médias qui se plaignaient que, que avec tout ce temps d'ouverture de pitlane, ils avaient moins le temps d'interviewer de, de, les pilotes avant d'aller en grille. Donc, euh, donc voilà dernier est arrivé devant les team managers de, avec ces deux arguments. Il leur dit maintenant, c'est 7 minutes, vous faites avec.
1: Et sinon, ils ont décidé que pour l'an prochain, euh, après toutes les safety cars, alors je suppose les, les safety cars, safety cars hein, pas les VSC, hein, c'est comme ça que je l'ai compris, mmh. et après toutes les safety cars, il y aura un départ arrêté. Et pas seulement en cas de pluie.
0: Ça reste, confirmé, ça, à... Ouais. À par, euh... ça reste
1: à
2: confirmer ça euh, reste ouais. à confirmer
4: c'est les équipes qui se sont mises euh, d'accord
2: ouais, ça donnerait du grand spectacle ça aussi non mais, euh, on on an... An... il y a du pour et du contre quoi.
0: On, ouais. on,
3: an, on en année, à combien d'épisodes sur ce sujet Non parce que je ne sais pas si vous vous voilà. souvenez c'était une décision qu'ils bah, avaient je, prise je crois qu'ils qu ont, commenc
1: qu ont commencé sur ce curseur là après toutes les safety cars puis après ça a été que en cas de pluie et là ils reviennent à après mm. toutes les safety cars
3: oui choix. Et surtout qu'en fait, à la dernière fois, ils avaient annulé cette, cette mesure ce, parce que c'était les, les, les écuries qui n'étaient pas pour. Parce qu'ils trouvaient que c'était pas normal, que ça, ça réduisait les écarts. Il y a eu machin, enfin du
1: <rire> entre temps.
3: Ouais, à mon avis, ils ont le temps de revenir sur cette décision ou qu'elle ne soit pas validée oui. avant l'année prochaine.
1: L'hiver sera long.
3: <rire> Comme d'habitude.
1: Très bien, messieurs. Finissons là maintenant la partie actue et penchons-nous sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Commençons d'abord par un petit peu de contexte avec plein d'infos que vous pouvez retrouver dans une preview intégralement écrite par Buchor.
3: Ma première. Je
1: tiens à le souligner. <rire> Bravo. Bravo. Les pilotes parcourront 55 tours du circuit de Yas Marina, un circuit qui fait 5 ,554 km. Ils auraient pu rajouter un mètre quand même pour une distance totale de 305,355 km, Le commissaire pilote de la FIA ce week-end est Tom Christensen, qu'on ne présente plus. Les zones DRS, il y en aura deux. En fait, c'est les mêmes que les précédentes années, c'est-à-dire sur les deux principales lignes droites. Alors même si la deuxième, c'est plus une courbe qu'une ligne droite, mais elle se prend à fond. Par contre, la différence que jusqu'alors il n'y avait qu'un seul point de détection avant l'épingle euh, pour les deux zones et cette fois-ci il y aura deux points de détection euh, donc la, le deuxième point de détection sera euh, au niveau des, des petits virages qu'il y a entre ces deux lignes droites les pneus choisis par Pirelli cette semaine ce sont les ultra tendres en violet, les super tendres en rouge, les tendres en jaune super tendres qu'on qu on, on pensait qu'on ne verrait pas trop mais on sait qu'on les verra au moins sur les Red Bull. Mais bon, ah, tu spoil, hein. <rire> Les essais libres. Alors, il y a eu des troisièmes pilotes pour ce dernier Grand Prix de la saison, puisque Alfonso Celis Jr. a piloté la Force India de Nico Hülkenberg, tandis que Jordan King a emprunté le baquet d'Esteban Ocon lors des essais libres 1. Alors que je reprenne leur score. King, il a fait 21 e et Célis... Oh, il s'est bien passé, Celis. Euh, je vois un onzième temps le, les temps de, de libre 1, oh, c'est pas mal du tout
0: hm.
1: messieurs, qu'avez-vous retenu de ces essais libres
0: pas
2: grand chose
3: que Hamilton a resté la première,
4: moins 2 il a resté tout le temps devant Rosberg <rire>
2: <rire> oui voilà
4: ouais, mais l'écart était faible mm. c'est un dixième aux essais libres 2 et 3 moi ce que je retiens des essais libres c'est le c'est que les, les commentateurs euh, enfin surtout, euh, enfin surtout Franck Montani et, et, et Thomas Sénégal qui n'arrêtaient qui pas de, de parler de la psychologie, du jeu psychologique des pilotes Mercedes <rire>
1: euh. alors finalement on a eu un scénario très classique avec Hamilton qui, enfin, quoique les Libres 3 on a vu Vettel faire le meilleur temps euh, bon mm.
4: piste mm. s'améliorait beaucoup en fin de Libre 3 euh, et les Mercedes n'ont pas claqué de chrono à ce moment là ah et oui. puis il y a Toro par contre euh... oui si
2: Toro Oui. oui. j'ai oui. eu ça a été euh... un peu chaotique
1: alors c'est Quentin qui a fait le top flop des essais libres, il a noté en top Alors les essais libres 3 mais pour souligner qu'en fait c'était les derniers essais libres de la saison <rire> et le côté positif c'est qu'en effet ça se termine les essais libres parce que c'est chiant quand même les essais libres même s'il souligne que là on se trouve que c'est chiant mais que on sera les premiers au mois de mars <rire> à se réveiller le matin pour voir les premiers essais libres de la saison avec les nouvelles voitures. Et il a quand même calculé. Pour reprendre notre
3: vas-y. Que oui.
1: ça, ça représentait 84 heures, soit 3 jours et demi répartis en 63 séances. <rire> Alors de là à dire que on a perdu 3 jours et demi dans l'année.
2: Non, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Non, non, on va pas moi.
3: Parce que je vais avouer que je, je suis loin d'avoir regardé tout... tous les essais libres du
1: vendredi. Tu as donc été intelligent, toi. Il a aussi souligné Hamilton, donc qui en effet euh, a mené, en tout cas sur la journée de vendredi.
3: Oui, non, mais c'est un fan d'Hamilton, donc forcément il est le dans les top. <rire> non, mais après, oui, Hamilton, il, il arrive euh, et il dompte son. Son pro... Le probable futur champion du monde.
0: <rire>
1: il a... oui. Genre, si vous lisez, vous remarquerez que Quentin aime Lewis Hamilton, mais qu'il est aussi un grand amateur d'Alain Juppé. Je dis ça, je dis rien. Lisez le eh oui. flop. Eh oui. Et dans les flops, il a souligné As. J'ai envie de dire comme d'habitude. <rire> oui, comme d'habitude. Euh, Toro Rosso, donc en effet, ses problèmes de... D'aéro, hein, clairement, enfin, c'est de la pièce aéro qui... qui est trop proche du pneu. En plus, il y a vraiment que... C'est-à-dire qu'on balance facilement sur Pirelli, mais là, pour le coup, c'est vraiment tant en saut.
3: Personne a mis la... à <rire> a... 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 cracher son nez sur Pirelli sur ce coup-là. Ouais,
4: bah, quand ça arrive que sur une euh, voiture euh, en particulier.
1: <rire> <c 'est>... <rire> oui. <rire> Et euh, Raikkonen. Euh, soulignant qu'il était nettement derrière son coéquipier le vendredi un petit peu mieux le samedi matin encore un top flop qui nous montre qu il y a des que ça peut beaucoup changer entre les essais libres et la quali bon. rien d'autre à rajouter
3: non parce qu'à part un essai libre 3 où, où les Mercedes ne sont pas premières, elles sont 4 et 5
2: ouais
3: mais ça fait euh, espoir <rire> ouais ouais où, comme ils l'ont dit, ils l'ont supposé, je pense, à juste titre, les commentateurs de Canal, euh, les Mercedes ont économisé leur, euh, leur moteur pour pas trop taper dedans. Et il y a, comme le souhaite Toto Wolf, que les deux
4: rejoignent l'arrivée. Non, mais je le dis, de toute façon, ils n'ont pas signé de chrono à la fin quand la piste euh, s'améliorait vraiment euh, significativement. Ouais, mais
3: même, je pense qu'il y avait vraiment une raison, de... une question d'économie du de... De kilométrage
4: non, sur oui, le oui. moteur. Bah, de toute façon, ils ont fait leur travail, euh, ça ne servait pas à grand chose d'aller claquer des chronos hein, en toute fin. Donc ouais. confiance en leur voiture. Quoi. Exactement.
1: Et donc, les qualifications. En Q1 ont été éliminées Marcus Ericsson, 22e. Tau Sens, sur sa tour et est 21e. Il est précédé par Pascal Verlein, 20e. Nasser est 19e. Magnussen 18e et viat est le dernier éliminé ou le premier, ça dépend comment on voit. À la 17e place.
3: Il y a un bug dans le, ah. dans le tableau, c'est Ver, pas Verlaine 20e, c'est Ocon.
1: Ah. C'est une manœuvre.
3: Voilà. <rire> la voiture est bonne. Ça
1: sera, ça sera corrigé. <rire> Parce oui. que
3: sinon, si je suis le tableau, Verlaine s'est dédoublé. Il a fait.
1: 16 <rire> vent trop fort il a
3: connu de deux voitures.
1: et à noter on était en haut de classement de Q1 donc on a Hamilton devant Raikkonen et Vettel mais attention, Hamilton qui fout près d'une seconde à Raikkonen en Q1 hein et, une et,
0: seconde
3: une à... ouais, et une seconde et une à Rosberg euh, Rosberg. qui devait être en mode, je fais le strict minimum pour passer en Q2
2: Exactement.
3: et peut-être aussi dans une optique de dire je tape pas dans mon moteur quand c'est pas nécessaire mais exactement. Oui, oui. Yeah. c'est
1: pas, le, pas le moment de genre. se merder. Donc... <rire> oui, oui, oui. Par oui, contre, ouais, Hamilton que... qui fout une pile quand même dès la Q1.
3: Mais je pense que Hamilton, il, a abordé ce... il aborde ce... 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 ce Grand Prix comme tout autre Grand Prix de la saison. Il n'y a aucun calcul stratégique. Euh... Rosberg a l'air d'être beaucoup, beaucoup plus sur la stratégie et il a l'optique de, j'assure... <rire> L'arrivée de la course.
2: Et ça se comprend, ça se comprend. c'est parfaitement
3: logique. on ne peut pas le blâmer, quoi. Dans la position où il est après avoir subi la domination au championnat d'Hamilton les deux dernières années, qui pourrait le blâmer Qui pourrait le blâmer
1: Sinon, sur les éliminés, il y a quand même les deux Taureaux sont en Q1. Ça, ça fait mal.
2: Ouais, les Taureaux Rosso, c'est impressionnant. Alors même si on pouvait s'y attendre, entre guillemets, vu les essais libres catastrophiques qu'ils ont eus, euh, ils sont quand même moins derrière, ils se sont fait battre par les Manor. Bah une des Torosos se fait battre par les deux Manor. Euh, ouais, c'est impressionnant quoi.
4: On voit l'importance des essais libres quand une écurie en n'en fait pas, ou peu, alors que les autres en font.
1: Oui, Je crois ça que non. sur la journée de vendredi, Sense il fait 8 tours pour toute la journée de vendredi. Ouais, c'est compliqué, compliqué. Après, bon bah les deux sauveurs, ça c'est plus habituel, euh, même comme la Renault. Euh. Ocon euh, était pas content hein, après la Q1. Il a dit apparemment euh, quand ils sont passés euh, sur les, les super tendres, je crois du super tend à ultra tendre, ouais, euh, ça, ça n'allait pas. Ouais.
3: Mais bon, euh, c'était marrant parce que. <rire> pour sa dernière course chez Manor alors qu'il va chez signal l'année prochaine je suis sentais frustré de ne pas avoir pu faire une bonne C'est. mais c'est
1: bien c'est bien mais comme bien. comportement mmh, c'est
3: bien c'est un bon état d'esprit ouais. oui surtout que quand il a dit que ça n'allait pas il n'a pas il a pas, pas blâmé voilà il a lui, pas rien pointé du doigt en particulier Sait, oui, Donc, se trouve... sait, tu sentais qu'il pouvait mettre en cause la voiture, mais lui aussi, en, en même temps, au passage. C'est un tout.
1: Rien d'autre à ajouter sur la Q1 Non. Eh bien, passons à la Q2. Pascal Verlein a terminé 16e. Là, cette fois-ci, c'est le beau. Julian Palmer est à la 15e place. On retrouve devant les deux As, Grosjean 14e, Goutierrez 13e, Button pour sa dernière course, partira de la 12e place, précédé par Valtteri Bottas, 11e. Et c'est toujours Hamilton qui a fait le meilleur temps devant Rosberg et Raikkonen.
3: Euh, button était euh, un peu dégoûté quand même de ne de pas avoir euh, fait la Q3, de ne pas, pas passer en Q3.
1: Il est à plus de deux dixièmes d'Alonso. Ouais mais on a eu est la radio. Manque, euh...
3: Euh... On a eu la radio, il y a son ingénieur, son ingénieur qui dit douzième. Euh, et Botton dit mais du coup je suis à, je suis à combien de la... De, la, de la dixième place Il dit euh, Saint-Gérard répond de dixièmes. Biotin il dit, dit c'est ballot euh, un truc ouais. comme ça. Euh...
4: Il est moins largué que les, les dernières séances de qualif par rapport à Alonso.
1: Que, ouais, C'est vrai qu'il y a eu certaines de... séances califes où ouais, il était bien il, derrière. Il ouais, y a eu une période où il avait du mal à franchir la Q1 hein, carrément. Là, oui. bien. Enfin,
2: mieux. Oh. Enfin, il un pour la Q3. Donc, oui. Après, sur la Q2, ce que j'ai plus tendance à retenir, c'est le, le pari de Red Bull.
1: Ah oui, bah même le questionnement de Red Bull. Parce que bon, il y a d'abord un pari, et donc oui. de faire le meilleur temps en super tendre rouge, mm. bon, ça surprend, mais on se dit, après tout, pourquoi pas mais là oui, où ça devient chelou, vraiment, c'est quand ils ressortent en ultra-tendre. en ultra tendre. Tu dis mais, « Mais pourquoi
0: ?» <rire> Moi, je, je,
4: je pense que Villeneuve euh, s'était posé, euh, posé la question, et je, je partagerai un petit peu l'analyse qu'il a faite, à savoir que Red Bull aurait pu essayer de tenter de mettre la pression sur Mercedes en chaussant les super tendres et en forçant du coup Mercedes à, à essayer de se qualifier en super tendres et, euh... et après voyant que Mercedes ne tombait pas dans le panneau bah, essayer de chausser les, les pneus, euh... enfin les ultra tendres comme il le voulait surtout que chez... Sauf
1: chez Mercedes en tout cas euh, ils n'ont qu'un set de super tendres chacun
4: que...
3: sauf que on a bien eu le message radio de... De Ricardo, ouais, la communication de radio de, de Ricardo, au moment où il rentrait, euh, où il allait par, je sais pas à quel moment c'était exactement, mais c'était au tout, à son, peut-être pendant son tour de, de, de chauffe, hein, avec, les, avec les ultra tendres, où son ingénieur lui a dit, il explique, voilà, truc, euh, machin, mais après toi, arrêtez, dès que je te dis, euh, dès que je te le dis. Euh, je, je me demande si en fait, il voulait pas se prémunir d'un, ils, ils veulent tenter le, il voulait tenter le, le pari de démarrer en super tendre, mais euh, partir dans les derniers moments en ultra tendre et pr être prêt à claquer un temps au cas où il serait menacé de, du passage en Q3.
2: Oui, je pense aussi pareil, bah, Quentin l'avait noté sur Twitter en moment où c'est arrivé. Euh, je pense que c'est la principale raison qu'ils aient fait ça. C'est par précaution au cas où.
3: Et du coup, d'interrompre le. Si euh, le... ils étaient en tour chrono, les... interrompre tout de suite, en fait, de taper dans les pneus. Euh... Bah, ce qui a prévu. Parce que Verstappen, que... il
2: était en tête et puis il est rentré. Euh, il a même pas fini son tour et est rentré direct au stand. Ouais. Pour économiser. Donc, les, les deux Red Bull partiront demain en super tendre. Est-ce que ça sera efficace après ça c'est bah, Au départ, un autre
1: théoriquement, non, sur le départ lui-même. Après, fort bah, logiquement, on imagine. Ils changeront leur pneu plus tard.
0: Ouais, C'est agressif. Savoir... Et comment en
1: plus ils partent en super tendre ils, Enfin, ils ont vraiment le choix pour le coup, euh, aller vers l'ultra tendre ou le tendre en fonction des conditions. Apparemment, quand même pour les commentateurs. C'est
3: Pour les commentateurs canard, quand même, il y aurait un si ça peut le la différence entre super tendre et ultra tendre euh, peut avoir un impact justement au moment même du, dé... du départ euh, ah, oui, oui. Oui, oui. sur la motricité de ça. Donc euh... Après, euh, c'est une, une, une stratégie qu'ils ont déjà tentée euh, plus tôt dans la saison, qui, de mémoire, avait été plutôt payante. Donc, euh, pourquoi pas Et puis, c'est bien qu'il y ait une ah curie qui
4: fasse différent des autres. C'est ce que fait Red Bull euh, ouais, certaines, en certaines occasions. Il dit, de toute façon, en rythme pur, avec la même stratégie, ça va être difficile d'aller chercher les Mercedes, puisqu'elle ouais. partira, partirait devant... Euh... La, la plupart du temps donc euh, essayons d'avoir une stratégie différente parce que bon, de toute façon le championnat est joué euh, pour la deuxième place euh, constructeur donc euh, bon ils peuvent prendre tous les risques possibles au euh, niveau stratégie
2: bah, je viens de voir sur Twitter euh, la stratégie parfaite en parlant de pneus de Pierre et qui vient de sortir donc la stratégie conseillée la stratégie optimum comme, euh, comme ils disent pour eux ça serait soit un un stint c'est un relais en super soft donc ça va être les ultra tendres de 12 tours et ensuite deux relais de tendre bah de super tendre du coup qui serait de 22 et 21 tours donc premier relais en ultra et puis le reste de la course en, en super tendre voilà ce serait les, la stratégie optimum de Pirelli alors ce qui me surprend c'est que Mercedes du coup ils ont assez peu de, <rire> de super tendres
4: je pense qu'ils vont miser beaucoup sur les tendres à Mercedes pendant la course ouais qui, euh, cas, ils étaient pas mal pendant les essais.
1: La Q3. Felipe Massa pour son dernier Grand Prix partira de la 10e place. Fernando Alonso est 9e. Les deux Force india sont 8e et 7e, respectivement Sergio Perez et Nico Hülkenberg. Verstappen est 6e. Vettel 5e. Raikkonen est à la 4e place. Ricardo à la 3e. La première ligne, comme d'habitude, est c'est les Mercedes, Rosberg est deuxième et c'est Hamilton qui fait la dernière pole de la saison.
2: Bah Belle pole. Oui,
1: belle pole. Belle pole,
2: ouais. Rien à, Rien à dire là-dessus. Oh. Après, bien sûr, est-ce que Rosberg s'est donné à fond à 100% Ça, c'est une autre question. Mais je pense que pour ah, la pole, même. Rosberg, il a tout donné là-dessus et qu'à ouais. la régulière, là, il s'est fait battre.
4: Depuis le début ouais. du week-end, Rosberg, il perd du temps dans le deuxième secteur par rapport à Hamilton. Il perd 3 dixièmes. Euh... Et
2: dans le troisième aussi.
4: Oui. Non, dans le troisième c'est euh... premier et il perd sur 2 et 3 Même le troisième écart est pas énorme, hein. c'est même pas un dixième. Ben, je...
3: Pendant, la... Pendant les qualifications, là, Rosberg était plus rapide qu'Hamilton sur le premier secteur et il ouais, perdait du Et après, la tendance s'inverse. Hamilton, ben, en tout cas, il perd du temps sur Hamilton dans le deuxième et dans le troisième secteur. Donc oui. euh... Non, mais effectivement, euh, un, un Hamilton qui est au sommet de son art, qui n'a rien à perdre, qui est toute confiance et il, te sort le... il claque le temps. quoi
1: Plus que 4. <rire> bah non. Ah si, pour Hamilton, si. Dans 4 pôles, il est égal Ayrton Senna. <rire> C'est pas
4: Senna qui a le record.
1: Oui, mais avant de t'attaquer Schumacher, y <rire> oui. il y a Senna. Oui. Il y a Schumacher, il C'est que 3 de plus. Hein. Ah, ouais. Ouais.
4: Ben c'est bien beau de se concentrer sur César, mais bon, à
1: euh, un moment donné, il faut aussi parler du record.
0: Euh,
1: Hamilton qui finit sur 12 pôles, hein, donc euh, le trophée des pôles, c'est lui qui l'aura euh, cette année. Il, et il aura au moins ça. Attention, s'en fout. Euh...
4: <rire> oui, j'aimerais un autre trophée. Mais attention, parce que qui nous dit que Hamilton et Rosberg, euh, enfin, au choix, le... Le vainqueur de ce Grand Prix, si une Mercedes qui gagne, ne gagnera pas son dernier Grand Prix en carrière, parce que ça peut, ça peut tourner. 2017 changement de réglementation, si Mercedes ouais. ne domine ah euh, plus, Hamilton et Rosberg ont dépassé un trentaine. Et l'incertitude, voilà, forcément. Il euh, y a ce risque-là.
2: <rire> Après, ce qu'il a noté sur la Q3, on va de parler des deux Mercedes, c'est l'ordre qu'il y a derrière entre les Red Bull et les Ferrari.
1: Ricciardo, euh, bonne qualif. Hein. Oui. Elle va passer devant les Ferrari. En plus, on sent que les Ferrari, dans la fraîcheur, sont meilleurs. Donc, pour la course, on peut imaginer qu'elles seront peut-être meilleures. Par contre, il le disait, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Hamilton. Parce que non. Ricardo est peut-être plus respectueux.
3: Oui, je. Oui. oui. Oui, euh, Ricardo s'il a l'occasion d'attaquer, il attaquera. C'est pas le, c'est pas le souci. Euh, c'est juste que pas va... ouais. Voilà, c'est, c'est quand même un pilote qui est euh, généralement très respectueux. Euh, il fait rarement des dépassements dans la kamikaze.
4: Disons que Verstappen, il y a un petit côté inconscience. C'est-à-dire Verstappen, s'il accroche quelqu'un, il va s'en ficher. Euh, oui. Il va, il va tout. On l'a vu au Mexique. Alors, en oui. revanche, par contre, son dépassement au Brésil, là, par contre, c'était nickel et c'est ce qu'on ah oui. attend. Euh... Rien à dire. Voilà, quand, quand oui. on dit effectivement les, les de Red Bull, bien sûr qu'ils peuvent attaquer les de Mercedes, mais voilà, pas des attaques kamikazes comme a fait Verstappen euh, au Mexique. Mais euh, voilà.
1: Non, mais vous, vous que... plus, plutôt Ferrari ou Red Bull
4: Ah, c'est difficile à dire. C'est hein. dur. Ouais.
2: Puis là, quand tu vois les qualifs, les quatre voitures se tiennent en deux dixièmes. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est quand même très serré. Donc. Euh... Oui. Les Red Bull donc, partent en super temps, Le Ferrari, bon,
1: la fraîcheur devrait. la relative, hein, parce que euh, là en GPD ils faisaient 25 hein, quand même en pleine nuit, euh, mais ça devrait plutôt les arranger. Bon,
2: euh... Est-ce qu'on n'aurait pas une course un peu à la NASCAR La NASCAR ils aiment bien commencer des courses de jour, finir de nuit, donc les voitures qui étaient bonnes au début, pas bonnes à la fin, oh. et vice versa. Peut-être qu'on aurait une course comme ça. Red Bull serait peut-être plus avantagé oui. en début de course et Ferrari à la fin. Mm -hmm. À voir.
4: Tout dépendant du
3: départ. Et oui, c'est peut-être pour exactement. ça que, et c'est peut-être pour ça que Red Bull commence en super soft pour finir en ultra soft. C'est peut-être ça aussi la stratégie, ah, ça va être, et... euh, je pense que ça risque d'être intéressant, effectivement, entre les Red Bull et les Ferrari. Bon, par contre, on Raikkonen devant Vettel, euh, contrairement à ce que prédisait euh, notre cher oui. ami oh. Quentin dans son... dans les flops. <rire> hein. Mais si vous savez euh, on était, on faisait des prédictions justes, ça saurait. <rire> Donc Alors, je ne blâme pas, je ne blâme les pas. De les
1: essais les c'est pas la même chose. Le nombre ça... de trucs qui sont pas passés en qualifs. Euh...
4: Ça c'est vrai. Mais ça devient récurrent, hein, Raikkonen devant Vettel en, en qualifs. Euh,
2: mmh. Oui,
1: j'ai pas le score entre
4: les deux. Attends
2: ah bah, que, euh... que les scores sont finis, ça serait intéressant d'analyser les résultats des qualifs sur la saison. Quoi.
1: Je je sais pas si Raikkonen est devant, mais en tout cas ça doit être assez équilibré avec Vettel. Je me souviens qu'il y a deux trois courses, j'avais regardé et j'avais été surpris de voir que c'était finalement assez équilibré entre les deux. Et je pense pas que c'est beaucoup évolué. Dommage, il aurait fallu que la voiture soit meilleure encore. Pareil, et... il passe pas loin de la
4: troisième place en qualif reconnaître.
1: Ouais c'est pas loin. Hein. Il y a euh, ouais, 25 y a centièmes. 25 millièmes. 25
3: millièmes. Je sais pas.
1: 25 ouais. millièmes.
3: Ouais, 25, ouais. Non je dis une bêtise. 15, ouais. 15 millièmes 15 millièmes. 15
1: oui, oui 15. Euh, oui, oui c'est oui, 15 millièmes. <rire> c'est encore plus serré
4: C'est vraiment pas grand-chose. Hein. Ah, 12 à 9 euh, pour Raikkonen euh, ah,
1: cette ah, année. tu vois. Euh... Ah, je suis es de chercher la stat aussi.
4: <rire> c'est Quentin qui nous fournit cette stat.
2: Il est plus rapide que moi.
1: Non. <rire> <Laisse> <rire> le Sinon, bon, les, les forces il a, 7 à 8, c'est assez classique. Au vue de la saison. Oui. Quatrième, voilà. <rire> Quatrième force du plateau.
3: Ouais, mais et, euh, et comme très souvent aussi les pilotes n'ont euh, pas grand chose l'un de l'autre quoi.
1: Mmh.
3: La là tu vois quand même
1: a... c'est ouais, bien serré et c'est pas la première et fois ben,
3: entre Canberra et Pérez tu sens que v... c'est vraiment un... Un... De... un très solide duo de pilotes qui tirent le... tous les deux le meilleur de la voiture quoi.
1: et massa ben, ça une... une Q3 pour sa dernière calibre c'est pas mal
3: ouais c'est sympa <rire> on verra bien à côté, côté d'Alonso sur la grille, ça va lui rappeler des souvenirs. Oui,
1: <rire> copain. C'était la 61e pole position de Lewis Hamilton, la 73e pour le constructeur Mercedes, la 156e pour l'équipe Mercedes, à une moyenne de, de 202,465 km heure. C'est relativement lent relatif.
3: Hein. <rire> oui, <rire> oui non, on, parle, on est en F1, donc oui, c'est pas, pas, oui, pas, pas très rapide.
1: C'est pas très rapide. Gus qui se lamente sur le chat, c'est surprenant parce qu'on a fini par se désintéresser de
0: Ferrari.
3: Non, mais Ferrari a fini par se désintéresser de la F1. <rire> Nuance. <rire> bah, pas de la F1, en... non, mais des, euh, non, des, des de la, la bonne performance. <rire>
1: <rire> Messieurs à son pronostic et là donc c'est un pronostic à double titre j'ai envie de dire sans <rire> de double titre oh oh, oh. <rire> oh, oh bravo C'est même pas fait c'est <rire> mais
3: c'est ça c'est plus... ça qui est le plus fort il faut parier ça y est faut, faut bah, ouais, il faut,
2: faut s'engager
1: c'est la question à un million mais en fait c'est beaucoup plus qu'un million mais bon, <rire> je pense que ce sera la Croatie qui gagnera la coupe Davis.
0: ouais <rire>
3: Bon, ben moi je m'engage. Le podium, ce sera Hamilton, Rosberg, Ricciardo, Ça n'a pas beaucoup, changé, ça pas changé de, de sur la grille
1: et donc Rosberg sera champion du monde. Je pense exactement comme toi. Ah bah, non, peut-être Hamilton, Rosberg, Raikkonen, quand même. Pour ah, me faire
0: plaisir et puis bah oui, je me dis
1: sur la fin de course, ça peut peut-être aller bien pour la Ferrari. Donc euh, ouais, allez. Mais donc ouais, Hamilton, Rosberg et donc titre pour Rosberg.
0: Hmm.
2: Non. J'aurais envie de vous suivre, mais j'aimerais bien avoir un petit scénario avec un Hamilton premier, Verstappen deuxième, Rosberg trois. Pour essayer d'avoir un peu plus de suspense au niveau du titre, mais j'y crois pas trop.
4: Eh bien, moi je pronostique Hamilton, euh, Ricardo, Verstappen.
3: Ça c'est parce que tu veux pas avoir Rosberg champion. <rire>
4: Non, non, quelque chose, pas, je sais pas, c'est l'instinct. Je me dis que cette course, encore une fois, elle ne peut pas se passer comme prévu. Es,
3: espèce de fan d'Hamilton refoulé.
0: Sors alors, du il
1: placard à... <rire> Les journalistes demandent à tout le monde, et tout le monde reste... Bah, en même temps, c'est logique, c'est-à-dire qu'en termes de probabilité, euh, il y a beaucoup plus de scénarios possibles où Rosberg est titré qu'Hamilton titré.
4: Non, non, mais moi, je... Si Rosberg était champion, enfin, ce, serait, ce serait mérité, ce serait sympa, parce que c'est vrai qu'il s'est battu, qu'il euh, se bat contre Hamilton depuis 3 ans. Euh, mais après, je... en fait, il suffit de pas grand-chose. Il suffit d'un mauvais mmh. départ de Rosberg, il peut se retrouver, enfin, même un, un, un départ juste moyen, il se retrouve quatrième ou cinquième. et euh, bah après, pour redoubler, c'est pas ouais, si évident, on l'a vu en sont 2010. tellement au-dessus,
2: les Mercedes, quand même. Elles, Elles sont, même sont pas si
4: au-dessus si... que ça. Hein. Ouais, mais regarde, la... en 2010, la Ferrari était largement au-dessus de la Renault de Petroff, hein et pourtant Alonso n'a pas pu doubler oui mais il sortait pas en pôle. non mais il s'est retrouvé derrière un pilote bien moins rapide il n'a pas pu doubler, là Rosberg s'il se retrouve derrière euh, Red Bull et Ferrari, enfin, ça ne sera pas forcément simple de, de les passer en plus on sait que la Mercedes a du mal derrière les autres voitures euh, pour moi ça peut être... Euh... Voilà, il peut se passer plein de choses. Il peut se cracher dans les stands aussi. Hein. Enfin, Le tunnel, euh, tunnel des stands, c'est... De J'attends le...
3: Ouais, ouais. le jour où ça, arri ça arrivera. Ça, c'est...
4: <rire> Quand on a la pression, t'as vraiment tout à perdre. Euh... Euh... Tu peux faire des petites erreurs comme ça, donc... Euh... Voilà, puis il y a le problème technique aussi peut-être qu'il peut arriver une autre oui c'est un, un élément
3: scénar... extérieur <rire> ouais, par contre vous n'avez pas pris le, 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 en compte le, le bulletin météo qui est sorti euh, cet après-midi il y a zéro risque de depuis demain
1: oh
2: <rire> quelle non c'est vrai <rire> ouais, zéro je <rire> ne sais pas ça, non peut, non, peut, moi, ça peut
1: jouer <rire> ah, oui, ah, on nous dit que son mécano peut perdre un pneu comme en GP2 ça c'est ouais, oui. si vous avez suivi ouais. la course de GP2 il y a eu un moment quand même. Oh là
4: là. Il y a une pression aussi chez le team Rosberg, les mécaniciens de Rosberg et voilà, c'est aussi leur, c'est aussi leur pilote. Ils peuvent aussi craquer sous la, sous, sur un changement de pneus. Il suffit de, bah alors perdre la roue, mais ça peut être aussi ne serait-ce qu'un petit, un petit cafouillage qui fait perdre deux, trois secondes et il se retrouve, il perd une ou deux places. Il y a beaucoup, beaucoup de scénarios qui, qui peuvent permettre à Milton d'être champion. Hein. Parce que c'est la dernière course. Une course normale comme ça en milieu de saison. Euh, évidemment que Rosberg peut assurer la deuxième place. Mais là, c'est la dernière course. L'enjeu, c'est un premier titre. Pour Rosberg. Donc.
2: <rire> On verra bien.
1: oui, ça, ça sera un petit moment d'histoire quand même demain, quoi qu'il arrive. C'est soit un 33 e oui. champion du monde. Comme un nouveau, ce sera un nouveau nom dans le trophée. Bien un pilote qui sera dans le top 5 euh... en termes de palmarès, quoi, parce que quatre ouais. titres, euh... il rejoindrait Prost et Vettel.
4: Prost et Vettel, quoi. On aurait quand même deux champions du monde, deux quadruples champions du monde qui sont de la même époque, on va dire. Oui,
2: oui, c'est fascinant.
1: Oui, en 8 ans, <rire> enfin, non, en, 8, en 7. 7 ans. Et, <rire>
3: et si c'est Rosberg qui est champion, il ferait partie des rares euh, duos père-fils à être champion du monde.
1: Ah bah en F1, oui, oui,
4: oui. Euh, ça serait le deuxième. Oui, c'est ça, après il Après euh... Belle famille. Ouais. Mais oui, ce serait. Dans les deux cas, ce serait... ce serait mérité. Mais il reste une course.
3: Alors par contre, je vais être honnête, hein. demain je regarde la course il y a Quentin qui vient voir la course chez moi si Hamilton est champion du monde ça va être intenable je vais être obligé de foutre. Ouais. <rire> ah,
0: là, là je, je me
3: trouve que tu prends un risque d'inviter Quentin chez toi c'est pas bon, c'est pas simple faut dire que la, la dernière fois qu'il est venu chez moi un, de mémoire c'est en Malaisie <rire> donc j'avais le droit de voir la mine déconflictée de Quentin <rire> <rire> quand le moteur d'Hamilton était parti en fumée.
4: ouais justement là tu vois ça peut être euh, euh... moi je dis tu prends un risque en, en invitant Quentin chez toi là il peut te foirer ton après-midi
1: mais si on arrive à la fin de cette émission les rappels habituels le SAV de l'IF1 c'est sur iTunes, c'est sur Pod Radio sur Pod Cloud sur Facebook sur Twitter sur Youtube sur stand des 1 sur ActuF1 sur Next Impact sur LCI.fr sur Marmiton <rire> parce que l'IF1 sur internet c'est sûr et ça
3: ça fait ouais, ouais, ouais. Le faire.
1: parce que le SAV de l'IF1 c'est
3: ou exceptionnel mardi soir
0: oui, oui, oui. car après la, la, la saison. course
1: d'Abu Dhabi bien évidemment vous pourrez voter pour le quinté plus ou moins le dernier quinté de plus ou moins même si je crois que Ricardo enfin que je revois le classement mais c'est bon pour Ricardo c'est Ricardo le, le champion du SA Vestalé et vous pourrez connaître les résultats mardi soir oui encore une fois un mardi mais encore une fois on a une bonne raison de faire l'émission un mardi soir. Je vous en avais un tout petit peu parlé euh, lors de l'émission euh, de la course précédente. Nous serons, nous encore une fois, avec un invité. Bouchard, est-ce que tu veux dire le nom de l'invité Non, c'est surprise. Hein.
2: Si, bah non, je dire,
1: dire. si je
3: vous dis rendez-vous au premier tirage, <rire> ça <voudrait rire> vous indique. Vous y <rire> allez, non <rire> Ben oui, on a... Monsieur Fébrois a bien, voulu accep... a bien voulu accepter de revenir dans une de nos émissions. Parce qu'apparemment, il s'est trouvé bien
4: euh, dans l'émission Il de... semblerait
1: de... qu'on accueille bien les gens. <rire> <rire> Attends,
4: euh, l'appartement est grand, euh, il y a de la lumière, il y a
1: de l'alcool. Il semblerait que les gens gardent un bon souvenir. Quoi. Ils... Vous savez que la Ça va, c'est bien, c'est positif. Donc voilà, encore une fois, pour cette dernière, un invité, un invité... D'exception, j'ai envie de dire. Oh, mais tu peux. Pour ouais. messieurs, et vous tous, auditeurs, en direct ou en podcast, on vous souhaite bien évidemment une très bonne course. Profitez-en. C'est ouais, de la ça dernière de la saison.
3: Parce qu'on <rire> a tous, temps, on a tous euh, moi le premier, en train de dire ouais, enfin, la fin de la saison, tout ça, mais vous allez voir, dans un mois, on va déjà commencer à être en manque.
2: Ouais, surtout que les nouvelles voitures qui vont arriver. Vite, 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 vite.
1: Ouais. Oui, ça va être cool. Ça, ça va être cool. Profitez-en, tiens Pensez-y, à 11h, il y a le GP2 hein, Et au, mmh. au GP2 aussi Il y a 12 points d'écart Et en plus là, il a, il a... bah, Pierre Gasly peut peut-être être titré hein, Donc un, un français titré Coco, en Rico. GP2 Peut-être, demain matin hein, Histoire de commencer euh, La journée motorsport euh, Sur une bonne euh, une note. bonne note Allez. Vous êtes prêts messieurs Pour ce oui. dimanche oh, Ah oui, oui, oui toujours okay. <rire>
3: Bon mais oh. Bonne soirée aux éditeurs, Bon grand prix à demain à Bonne soirée
1: à vous Bonne à à mardi,
3: Ciao. à tous Ciao Hello.
1: Ciao